0: Also packen wir es an. Rocket! Herzlich willkommen zum neuen Video. Es geht heute um die häufigsten Themen in Kommissionsprozesse. Das bedeutet, wenn du vor deiner Prüfung stehst, Kaufmann, Kaufhaus für Büromanagement und dir fehlt der Überblick. Du willst einfach wissen, wo fängst du, fängst du an mit dem Lernen? Was ist wirklich essentiell wichtig für die schriftliche Prüfung? Was kannst du eher weglassen? Dann bleib jetzt dran. Bevor wir starten, ein Tipp für dich. Wenn du konkreter wissen willst, was wichtig ist für die Prüfung, wenn du dich wirklich Schritt für Schritt vorbereitest, um Topnoten zu holen, dann melde dich jetzt an zum kostenlosen Webinar unter www.kundenbeziehungsprozesse.gripscoach.de kundenbeziehungsprozesse www.gripskult.chv.de In diesem Live-Webinar schauen wir uns ganz konkret an, was kann überhaupt geprüft werden, was wird geprüft mit hoher Wahrscheinlichkeit und wie kannst du die Schritt für Schritt so fit machen für die Prüfung, dass auch du diese mit Top-Noten rockst. Damit meine ich Note 1 bis 2. Also ja. was können wir uns jetzt ganz genau vor die Heldenbrust nehmen, um zu schauen, was du lernen solltest um die Prüfungsaufgaben auch korrekt zu lösen. Einmal natürlich auch die Formulierung zu verstehen, was die AK-Prüfungsaufgaben anbelangt... als auch nachher dein Wissen so umzusetzen, dass du die Aufgaben auch korrekt löst. So, und zwar mal die Frage an dich. Was sind denn deine größten Kopfschmerzen, wenn du an deine Prüfung denkst? Du kannst mal kurz das Video pausieren, mal kurz drüber nachdenken. Denn du musst dir deiner sein um die binden Flecken aufzudecken. Und durch Nachdenken, durch Fragen deines Umfeldes kannst du herausfinden, wo genau bei dir die Blockaden bestehen, die dich davon abhalten, deine Ziele zu erreichen. Viele haben Angst zum Beispiel vor dem Blackout, der in der Regel aus der Prüfungsangst resultiert. Oder eine Frage nicht beantworten zu können, den Faden zu verlieren, eine Aufgabe nicht zu verstehen und demzufolge diese auch nicht korrekt lösen zu können. Oder ganz einfach durch die Prüfung zu fallen. So, dann die zweite Frage ist, mit welcher Note willst du deine Prüfung rocken? Note 1, 2, 3, 4. Ich meine, völlig klar, dass Note 1 oder 2 besser aussieht auf dem Prüfungszeugnis als in 3 oder 4. Und da weiß ich ganz genau, wovon ich rede. Denn ich sehe auch regelmäßig die Prüfungszeugnisse als IHK-Prüfer. Ne? Also er sieht wesentlich angenehmer aus auf einen Zeugnis zu schauen, wo gute Noten stehen für die selber insbesondere ich selber habe ja auch die Prüfung Bürokaufmann abgelegt, das ist der Vorgängerberuf vom Kaufmann für Büromanagement und ähm, mit Eins und Zweien. das sieht einfach besser aus als wenn er ja nur vier stehen würden, weil er jetzt ja gerade so die Prüfung bestanden und ganz ehrlich welcher Arbeitgeber stellt dich ein, wenn du gerade so die Prüfung bestanden hast. Also was du wissen musst ist nicht im Rahmenlehrplan geschrieben, denn der Rahmenlehrplan ist für die Schule relevant. Die Schule muss dir ja die Dinge beibringen natürlich, die nachher auch in der Prüfung drankommen können. Aber viele Dinge mehr bekommst du beigebracht in der Berufsschule, aber auch im Umschulungsbetrieb. Das hat zweierlei Gründe. Die Berufsschule hat einmal einen Auftrag, den Lehrauftrag der Bundesländer. Das ist ja Ländersache, die Bildung. Aber die IHK ist die prüfende Instanz. Was die IHK letztendlich sagt, ist relevant für deine Prüfung. Du lernst zum Beispiel in der Berufsschule viele Dinge, die nachher gar nicht geprüft werden. Fremdsprache, Politik, solche Geschichten. Das heißt, fokussiere dich eher auf die Themen, die tatsächlich in der Prüfung vorkommen können. Die 100% findest du im IHK-Prüfungskatalog. Auch hier gibt es pro je Beruf einen separaten Prüfungskatalog. Achte hier insbesondere auf die aktuelle Auflage, da bekommst du die 100 die gefragt werden können. Wenn du aber genauer wissen willst, was tatsächlich gefragt wird, denn das sind ja die 100 und laut Pareto-Prinzip, viele kennen das Prinzip nicht, es ne? stammt ursprünglich von Wilfredo Pareto, ein italienischer Ökonom, der herausfand zu seiner Zeit, dass 80 Prozent des Vermögens sich auf 20 Prozent der Bürger verteilte. Das ist heutzutage immer noch so. Du kannst pauschal sagen, ich zum Beispiel verdiene mit 20 Prozent meiner Kunden 80 Prozent meines Umsatzes. Und so ist das auch, dass du 20% der Prüfungsthemen im Katalog geschrieben stehen, die mit 80%iger Wahrscheinlichkeit tatsächlich geprüft werden. Umgekehrt ist das der Fall, dass 80% der Themen, die dort geschrieben stehen, nur mit 20%iger Wahrscheinlichkeit geprüft werden. Und viele Prüflinge halten sich zu sehr auf mit den 80%, die nur mit 20%iger Wahrscheinlichkeit geprüft werden. Deswegen ist mein Tipp an dich, fokussiere dich auf die Themen, auf diese 20%, die immer wieder in den Prüfungen drankommen und aus denen in 80 der Fälle die Prüfungsaufgaben bestehen. Und dann lange dort Meisterschaft, absoluter Meister, das heißt sind wirklich Aufgaben, die du im Schlaf lösen kannst. Das heißt theoretisch gesprochen, komme ich nachts bei dir vorbei, wecke dich mit einem Eimer kaltem Wasser, stell dir eine Frage, du kannst sofort darauf antworten. Das ist Meisterschaft und dann noch Zeit über hast, im Rahmen deiner Prüfungsvorbereitungszeit, dann kannst du dir auch gerne die Details anschauen, nämlich die 80%, die sehr eher unwahrscheinlich geprüft werden, um diese Lücken auch noch zu füllen. Aber fokussiere dich wirklich erstmal nur auf die wesentlichen prüfungsrelevanten Themen. So, die Frage natürlich, wie kannst du herausfinden, welche Themen relevanter sind als andere? Nimm dir einfach so viele Prüfungen besorgst wie möglich. Alte Prüfungen des Kaufmanns für Büromanagement und dann wirst du feststellen, du musst halt sehr viel Zeit investieren. Du bettest alle Prüfungen durch, kannst eine Markmap erstellen auf Basis dieser Prüfungen und findest dann sehr schnell heraus, dass bestimmte Themen immer wieder geprüft werden. Und das sind die Pareto-Themen. Du kannst natürlich auch sagen, pass mal auf, die Zeit spare ich mir, ich investiere die Zeit lieber in meine Prüfungsvorbereitung und investiere in fettige Systeme. Zum Beispiel bei grips coach prüfungstrainings weil wir haben ja fertige Systeme, wie zum Beispiel das Komplettpaket paket oder die Challenge oder auch die Masterclass, wo du fertige Systeme bekommst, die sich über viele Jahre hinweg bewährt haben. Da hast du viel Zeit gespart, du musst das nicht selber dir zusammensuchen und hast die Sicherheit, genau das zu lernen, was wirklich relevant ist. So, einige häufige Prüfungsthemen sind zum Beispiel Kundenbeziehungsprozesse, Buchen laufender Geschäftsverfälle. Das bedeutet, dass in jeder Klausur oder in jeder Prüfung Kundenbeziehungsprozesse immer Buchführungsaufgaben. Bedenke bitte, dass 35% Kundenbeziehungsprozesse KSK-Aufgaben sind. KSK bedeutet kaufmännische Steuerung und Kontrolle. Und dazu wiederum gehören auch Buchungssätze bilden. Also buchen laufen da Geschäftsvorfälle. Das musst du echt im Schlaf können. Fünf bis acht Aufgaben sind immer in, drin in den Prüfungen. Und das wären verschenkte Punkte. Du bekommst da sogar die Konten vorgegeben in den Prüfungen. Du musst nur in der Lage sein, die richtig einzuordnen in die Kästchen. Soll anhaben. Dann sehr häufig auch Entgeltabrechnung. Das kann eine ganze Aufgabe sein. Oftmals ist es so, dass die Aufgaben ja aufeinander aufbauen. Manchmal auch eine Teilaufgabe innerhalb der Entgeltabrechnung und manchmal auch einfach nur Fragen dazu. dass Fragen gestellt werden könnten, zum Beispiel zu den Steuerklassen. Kaufvertrag, Kaufvertragstörungen. Sehr häufig in jeder Prüfung zu finden. Du musst hier wirklich perfekt das Wissen drauf haben, was den Kaufvertrag als auch die Kaufvertragsstörungen anbelangt. Also was passiert zum Beispiel, wenn ein Kaufvertrag entsteht, was muss ich berücksichtigen und äh, vor allem auch, was, welche Rechte und Pflichten hast du sowohl als Lieferant als als Käufer oder Verkäufer, wenn es zu Störungen des Kaufvertrages kommt. Inventurkalkulation hier insbesondere Vorwärtskalkulation, als auch die Auftragsbearbeitung. Auch da sind die Aufgaben in der Regel so oft gebaut, dass die, mehrschrittig erfolgen. Das heißt, eine Auftragsbearbeitung beginnt bei der Anbahnung zum Beispiel und endet letztendlich bei der Kaufauftragsstörung, wenn es zu Störungen kommt. Dass du also den ganzen Prozess sozusagen innerhalb der Prüfung lösen darfst. So Weiterhin natürlich auch personenbezogene Fragen und Aufgaben, die auftauchen könnten. Denn Personal, du brauchst Personal, um deine Aufgaben erledigen zu können. Der Kaufmann braucht Gehilfen, das sind ja sozusagen Bevollmächtigte, IA, IV, PPA, was auch immer, weil eine One-Man-Show ist zum Scheitern verurteilt. Du brauchst, um weiter wachsen zu können, Mitarbeiter, die dir helfen. Die Frage ist, wie bekommst du die Mitarbeiter? Interne, externe Personalbeschaffung, Vor- und Nachteile aufzählen können, aber auch so Sachen wie Stellenanzeigen, Texten kann auch in der Prüfung oder überhaupt Fragen zu zur Stellenanzeige. Was musst du berücksichtigen? Insbesondere zum AGG, zum Allgemein-Gleichbehandlungsgesetz oder auch andere Arbeitsschutzgesetze, wie zum Beispiel Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz. Auch da immer wieder Dinge zu finden oder Aufgaben zu finden in den Prüfungsaufgaben, dass du auch Fristen ausrechnen darfst zum Beispiel. Dann ähm, Datenschutz, Datensicherheit. Wie schützt du die Daten, die personenbezogenen Daten? Was ist das überhaupt? Und wie sorgst du für deren Sicherheit? Backup-Systeme, was machst du denn, wenn es brennt und die Daten sind weg? Wie kannst du dem vorbeugen? BAB1, häufig, Break-Even-Analyse. Hier insbesondere sehr häufig immer wieder zu sehen, dass du den Break-Even ausrechnen darfst. Aber wie viele Stücke kommst du in die Gewinnzone zum Beispiel? Aber auch zum Beispiel die Zahllast, Umsatzsteuer. Oder was du auch berechnen darfst, zum Beispiel, lohnt es sich, um das Konto ziehen zu können, einen Kontokurrentenanspruch zu nehmen? Was ist das überhaupt mit Kontokurrent? Auch hier wieder Aufgaben, die aufeinander aufbauen können innerhalb der Prüfungen. Dann sehr essentiell wichtig für den Prüfungsbereich Kundenbeziehungsprozesse, Überlegt man was da drin steckt für ein Wort, Kundenbeziehungen. Das heißt, Beziehungen zu deinen Kunden. Kunden sind das A und O. Kunden zahlen die Gehälter des Unternehmens. Und hier musst du auch in der Lage sein zu differenzieren, gute und schlechte Kunden. ABC-Kundenanalyse. Was sind A-Kunden? Was sind B-Kunden? Was sind C-Kunden? Was machst du mit diesen Kundentypen? Aber auch so Sachen wie Beschwerdemanagement. Denn zufriedene so Kunden sind die treueren Kunden als bei Kunden, bei denen nie was passiert ist. Wenn diese Kunden haben nämlich erfahren, dass du in der Lage bist, Kritik entsprechend zu verarbeiten und zum Kundenwohl zu entscheiden. Und diese Kunden bleiben dir eher treu als Kunden, wo immer alles tut die Bene gelaufen ist. Denn die haben ja erkannt, dass du in der Lage bist, den Kunden wirklich zu helfen, deren Probleme löst, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Man kann ja auch durchaus nicht nur sagen, pass auf, wir machen nur die gesetzliche Gewährleistung gerade, sondern auch eine kulante Lösung. Gerade bei A-Kunst ist es sehr, sehr wichtig, dass du in der Lage sein solltest zu unterscheiden, wann bin ich kulant, also mache ich etwas zugunsten des Kunden, obwohl ich es gar nicht muss, weder vertraglich noch gesetzlich. Und bei a ist das essentiell wichtig, weil a sind die Stammkunden, der Lebensnerv des Unternehmens. Das sind sehr angenehme Kunden, die regelmäßig bestellen, für gute Umsätze sorgen und kaum Ärger machen. Und die empfehle ich natürlich auch entsprechend weiter. Und eine Weiterempfehlung kostet erstmal kein Geld. Ne? Wenn du zufriedene Kunden hast, werden dich diese weiterempfehlen und du bekommst weiter einen frischen Kundenstrom an Neukunden, ohne dass du dafür, sage ich mal, in Ads investieren müsstest. So, das war's erstmal dazu. In der Kürze liegt die Würze. Wenn du mehr wissen willst, komm in das kostenlose Webinar kundbeziehungsprozesse.gripscoach.de kun Dort erfährst du, was gefragt werden kann, was am wahrscheinlichsten ist und wie auch du es schaffen kannst, Schritt für Schritt dich so fit zu machen für die Prüfung, dass auch du diese mit der Note 1 bis 2 rockst. Und ähm, wenn du es noch genauer wissen willst, bewerb dich jetzt auf ein kostenloses Beratungsgespräch unter gripscoach erstgespräch und wir schauen mal, wie wir dir helfen können, auch dein Ziel zu erreichen unter 1 bis 2 in der Prüfung, wenn auch du bessere Karrierechancen hast oder es dir einfach selbst zu beweisen, dass du es drauf hast. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für dich und viel Erfolg. Rocket.